0: Hort szombat!
1: Köszöntöm a hallgatókat, törőcsik nagy Tamás vagyok, röviden a tartalomból. Kevesen tudják, hogy a II. világháború idején komoly foci élet zajlott bácskában, a legjobb csapatokkal Magyar Bajnokságban szerepeltek, a Ferencváros például Újvidékre látogatott, Kazi Zsolt beszél róla, aki könyvet írt a II. világháború idején zajló foci történésekről. Beszámolunk a Kárpát-Medencei Összmagyar Diák Bajnokság ahol versenyről, Szerepelték a vajdasági fiatalok, és szólunk a Magyarország Szerbia barátságos labdarúgó mérkőzésről egy zeneszám után már is kezdünk. A közelmúltban jelent meg Kazi Zsolt orami újságíró Tollából a délvidéki fociál hallgatott időszaka Bácska és Bánát labdarúgása 1941 és 1944 között című könyv, amely vidékünk sporttörténetének eddig ismeretlen epizódját tárja fel. A Tóthfalui Logosz gondozásában megjelent kötet arra mutat rá, hogy a második világháború idején is volt sportélet, és kiemelkedő futballisták szerepel a bajnokságban. A szerzőtől Kazi Zsoltól először azt kérdeztük, hogy hogyan vetődött fel benne ez a téma. A riporter Miklós Csongor.
0: Hát magát az ötletet egy a Magyar szóban megjelent tíz évvel ezelőtti cikk adta. Én azt a cikket akkor nagy érdeklődéssel olvastam. A cikkben egy nyugalmazott újvidéki torna Pásztor Géza nyilatkozott az újvidéki atlétikai klubnak a történetéről. Ott Géza bácsi a cikkben ugye, terjedelmesen elmesélte a klub alakítását, illetve a klub későbbi tevékenységét és én azt követően ez 2012-ben volt 12 februárjában, azt követően kezdtem el komolyabban érdeklődni a téma után mivel hogy be kell, hogy valjam, hogy annak ellenére, hogy elég jól ismerem az itteni vajdasági délvidéki focit, de erről a korszakról én sem tudtam
2: addig gyakorlatilag semmit. Én akkor belegondol az ember furcsa, hogy mégis akkor is volt foci háborús évek.
0: Hát nagyon sokan a könyv megjelenése után nagyon sokan, mikor említettem nekik ezt a kiadványt, akkor sokan csodálkoztak is rajta, hogy hogy a II. világháború alatt itt nálunk fotbaloztak, hiszen itt mindenki azt hitte, hogy ha háború van, akkor itt állandóan lőnek, meg harcolnak, és akkor el kellett az embereknek, hogy itt azért a Bácskában 1941. májusa és 44, mondjuk közt. azért relatív nyugalom volt itt a magyar közigazgatás ideje alatt lehetett sportolni, és hát ahogy a könyvben leírtak, mutatják is, elég komoly sportilat is volt itt akkoriban.
2: Tehát neki fogtál a kutatásnak és ezek szerint jöttek elő adatok.
0: Igen, igen, elkezdtem kutatni, ugye természetesen most a modern technikát használtam én is, az interneten kutattam, legtöbbet, hát 99%-ban magyarországi magyar nyelvű oldalakon uh, találtam, ehhez adatokat, ugye különböző újságoknak az archívumát kerestem meg, illetve hát nagyon nagy segítségemre volt az MTI-nek a sportkiadás része, ahol hát ingyen fértem hozzá nagyon sok adathoz, nagyon sok mérkőzés beszámolóhoz. Hát így szép lassan gyűlt, a, gyűlt az anyag és utóbb hát már annyi adatom volt, hogy kezdtem azon gondolkozni, hogy ezt a sok adatot rendszerezni is kéne, és akárki is lehetne adni egy könyvformájában. Megjegyzem, hogy én ezért a magyar szóba menet közben. Én mindig írtam erről a korszakról, jelentősebb mérkőzésekre, klubokról, cikkeket, de hát az mégsem volt ugyanaz, ugye egy egy napilapban nem lehet ugye mindent megírni, nincs rá hely, és akkor így jött az ötlet, hogy hát rendszerezzük ezt a rengeteg adatot. Ez meg is történt, tavaly februárjában, és akkor utána kezdtem el gondolkozni azon, hogy oké, megvan, gyakorlatilag kész van egy könyv, de hát ugye ehhez mikor lett a kiadáshoz segítség is. És hát itt nagyon nagy szerencsém lett, hogy Tóthaluban, a Tóthalusi Labdarúgó Akadémián, ugye megkerestem az ottani elnököt, Utasi jenőatyát, aki úgymond a mi plébánosunk is Tormon ő nem csak Tóthaluban lát el papiszologálatot hanem itt Tormon is, és akkor hát ővel már régóta ismerjük egymást, és ő azonnal az ügy mellé állt, úgymond megtetszett neki a téma is és akkor az ő segítségükkel sikerült aztán kiadnunk a könyvet.
2: Mineked ennek a kiadványnak a tanúsága? Tehát milyen volt itt a foci annak idején, milyen kuriózumokkal találkoztál?
0: Megmondom őszintén, leginkább azért is voltam azon, hogy kiadjuk ezt a könyvet, hogy a, az embereket megismertessük ezzel a korszakkal, hiszen ahogy én nem tudtam el, úgy más sem tudott szinte semmit. Hát ugye aki a régi Jugoszláviában született még ott, nevelkedett, azt tudja, hogy abban az időszakban ugye nem lehetett ilyen dolgokról beszélni, később talán már egy kicsit igen, de hát azért mi vajdasági magyarok erről a történetünknek, erről a korszakáról nagyon keveset tudunk, amit tudunk, azt is inkább ilyen negatív dolgok. Hát ahogy ugye kutattam, kutattam, akkor láttam én, hogy itt azért ez a 41 között azért itt egész komoly dolgok voltak, ugye 41 tavaszán a Délvidéknek a Bácskai része visszakerült a magyar állam fennhatalmasága alá, és hát ugye, ahogy ez megtörtént, akkor a Magyar Labdarúgó Szövetség szinte azonnal belekezdett egy olyan programba, hogy a visszatért bácska labdarúgó csapatait integrálja a magyar majdnoki rendszerbe. Na most ehhez még azt tudnunk kell, hogy a II. világháború előtt Európában, amit a, ami a focit illeti, ott teljesen másak voltak az erőviszonyok, mint most. Akkor Magyarország egy nagyhatalomnak számított labdarúgásban, talán az öt legerősebb európai válogatott közé tartozott Magyarország, ugye 38-ban a magyar válogatott VB-döntőt is tudott játszani. Tehát itt a bácskai csapatok egy nagyon komoly ligarendszerbe kerültek bele. A Magyar NB1 az Európa egyik legerősebb bajnoksága volt, és akkor hát itt azért a második bár bármennyire is meglepő ez most így, talán sokaknak, de itt egy nagyon komoly labdarúgó élet zajlott a bácskában.
2: Itt a vajdasági vonatkozásról mit lehet mondani, kik azok, akik mondjuk érintve voltak? Hát mindenféleképpen
0: első helyen az újvidéki atlétikai klubot Említeném meg, 1910-ben alapították az Egyesületet, az újvidéki magyarságnak a klubja volt, amik... Volt. Hát ők, ők az nb 1 ben szerepeltek a II. világháború alatt, három idényt játszottak végig a magyar bajnokság élmezőnyében, illetve hát aztán még a 44-45-ös bajnokságot is elkezdték, de hát ott már a háború közben szólt is, hogy csak két mérkőzést tudtak lejátszani. Hát az ővidékiek természetesen az első szezonukban, az első nb 1 es akkor nagy nehézségek ütköztek, ugye akkor nekik csak a bérmaradás volt a cél, ezt sikerült is kivívniuk a 41-42-es a szezonban is azt követően már jobb eredményeket értek el az ővidéki csapat számára, a 43-44-es szezon volt úgymond a csúcs, amikor az 1 ben a 6 helyet szerezték meg. Rajtuk kívül még a Szabadkai Vasutas atlétikai
2: Klubot emelném ki. Itt csak hozzá tesszük, hogy atlétikai klubokat emlegettünk, de akkor az teljesen mást jelentett abban az időszakban. Így van,
0: így van, akkor az, az teljesen más jelentett abban az időszakban. A Szabadkai Vasutas atlétikai Klubról annyit kell tudni, hogy 1915-ben alapították, aztán az Imperium váltás követően a királyi is egy egészen meghatározó csapatnak számított, akkor ők voltak a legjobb csapat Szabadkán. 41. áprilisa után pedig ők pedig az MB2-ben szerepeltek, egész ameddig lehetett ők is három szezont játszottak a magyar második osztályban, hát ők számítottak az ővidéki atlétikai klub mellett akkor a második legjobb télvidéki csapatnak, velük kapcsolatban még annyit jegyeznék meg, hogy náluk kezdte Nyers István és is a pályafutását, aki aztán a háború második világháború után komoly nemzetközi karriert futott be külföldön, ő elkerült Milánóba az Inter csapatához ott gókirály is lett, illetve kétszeres olasz bajnoknak is mondhatta magát a milánóiakkal.
2: És hát róla kapta nevét a Tóth Akadémia.
0: Így van, róla kapta, igen. Én is hát gyakorlatilag akkor ismertem meg Nyers István nevét, amikor róla lett elnevezve a Tóth Akadémia. Róla annyit kell még tudni, hogy a karrierje befejeztével, mikor a pályafutását befejezte, akkor egy darabig még Olaszországban volt, de 1980-ban visszaköltözött Szabadkára, és itt is hunyt el, és itt is van eltemetve nagyon sok jóképesű labdarúgó volt akkor itt a délvidéken. Én az újvidéki klub csapatából kiemelném Páfi Bélát. Ő egy nagybecskereki születésű játékos volt. A nagybecskereki Vojvodinában kezdett el focizni, ami az ottani magyarság klubjának számított anno. Komoly karriert futott be, Ő egy komoly játékos lett az 1 ben A háború után volt is neki több ajánlata, hogy Pesten folytassa a pályafutását. Ő azonban itthon maradt játszott a szabadkai szpartákban, játszott a két Belgrádi nagycsapatban, a Cerenazézdában és a Partizánban is, és hát róla még azért annyit kell tudni, hogy Tudomásom szerint ő az egyetlen vajdasági magyar labdarúgó, aki járt világbajnokságon, illetve olimpián. Ő tagja volt az 1948-as jugoszláv válogatottnak, amely részt vett a nyári olimpián, illetve hát ő kint volt 1950-ben Brazíliában a világbajnokságon, mind a jugoszláv válogatott tagja. Rajta kívül még Soros Szilveszterre hívnám fel a figyelmet, ő szerintem a Temerin labdarúgás egyik legjobbja. Ő Temerinben kezdte a pályafutását, aztán igazolt a az újvidéki atlétikai klubhoz ő is játszott a magyar 1 ben Hát ő, vele kapcsolatban van egy érdekes adat. A belgrádi partizán krónikásai úgy emlékeznek meg róla, mint mind aki a partizán történetének az első gólját mert hát ő a háború után a partizánban folytatta a pályafutását. Ezt ugye kevesen tudják róla szerintem. Illetve hát kiemelném még Velker József nevét is. Ő egy showway származású, félig sváb, félig magyar családból származó labdarúgó, ő az újvidéki atlétikai klubban kezdte el a pályafutását a 30-as években, aztán átigazolt a Vojvodina-hoz. az akkor már egy, egyre jobban megerősödő hoz hiszen a Vojvodina mögött akkor ott volt már ugye a, az újvidéki gazdag szerb elit. Kitűnő csatár volt, ő amikor kitört a háború, 41 ben akkor be volna vonulni a német hadseregbe, a wehrmacht ő azt azonban nem szerette volna, és hát egy eléggé kalandos történet végén ő is visszatért az űvidéki atlétikai klubhoz, és hát a második világháború alatt a magyar NB1-ben 38 gólt szerzett Velker József, hát ő gyakorlatilag minden klub kapuját bevette, Gót rugott a Fradinak, az Újpestnek, a Honvédnak, a Debrecennek. Vele kapcsolatban még annyit jegyeznék meg, hogy március 15-én volt az évfordulója annak a legendás mérkőzésnek, amikor az ővidékiek hazai pályán legyőzték a Ferencvárost 3-2-re. a Dévővidéki foci történetében az egyetlen bajnoki siker a Fradi ellen, és ezen a találkozón Velker József két gólt is szerzette. Azért is írtam meg ugye ezt a könyvet, hogy ezekről a történetekről azért, azért tudjanak az emberek itt nálunk is, illetve Magyarországon is, mert hát azt kell, hogy mondjam, hogy azért ez a könyv felkeltette a magyarországi sport, média részének figyelmét is. Természetesen 44 őszén, amikor délvidékre is bevonultak a partizán alakulatok, és akkor hát ugye aztán más világ kezdődött. A legjobb délvidéki magyar labdarúgók sorsa némiképp különbözően alakult, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy a legjobbaknak nem esett bántodásuk, tehát mondjuk a Sörös Szilveszter, Velker József, Pálfi, Béla, tehát ők, akik ugye a második alatt magyar emberekben facisztak, őrájuk aztán az új is szükség volt, tehát ők folythatatták a pályapotársakat. Sajnos voltak olyan labdarúgók is, akik tragikus véget értek. Bezdáni sportklubnak a néhány játékosát sajnos ők is a partizán vérbosszú áldozataivá váltak, hát illetve voltak olyanok is, akiknek ugye menekülni kellett Magyarországra elmenekültek. Ami a sportklubokat illeti, ott nagyon sok klubot megszüntetett az új hatalom, főleg Újvidéken és Szabadkán volt jellemző. Ugye ott sokkal több csapat volt, ott nagyon sok csapatot megszüntettek, többek közt az Újvidéki Atlétikai Klub is. Ennek a sorsára jutott 44 őszén. Kisebb településeken levő klubok, azok pedig hát folytathatták, csak természetesen az Új Hatalomnak tetsző új névvel és hát ugye jelentős átszervezéssel.
1: A múlt hét végén Veszprémben sikerült megtartani a Kárpát-medencei diák bajnokság tavalyról elmaradt versenyeit. A épes délvidéki csapat minden sportákban jeleskedett, de az igazsághoz tartozik, hogy ezúttal kevesebb résztvevővel zajlottak a tornák. Erről beszélgetünk a folytatásban a bajdasági főszervezővel, Gyólai Zoltánnal, a délvidéki arancsapat alapítvány civil szervezet elnökével, akitől azt is megtudjuk, hogy már a nyári futballtornára készülnek. Na most következő beszélgetést is Miklós Csongor készítette.
3: Ez a COVID-helyzet ez nagyon bekavart, ugye két évben nem is lehetett megtartani. Sikerült, ha nem is egy nagy verseny, de az is öröm, hogy megtarthattuk, mert ez egy, ez egy olyan célral indult meg, hogy egyesítés határok felett a sport, a kultúra és a hit eszközeivel. Na hát mi úgy gondoljuk, akik csináljuk ezt, és szervezzük én magam is, hogy mi ezzel járulunk hozzá, nem ez a hogy a diákokat sportoltatjuk. Meg is csináltuk, összehívtuk Veszprémben most ezt a versenyt. Erdélyből a Szováta jött, felvidékről pedig a Guta, azt hiszem most a neve kolárobó, azok jöttek el, meg mi 96-an. Szerencsére, amikor kitudod, hogy milyen létszámú delegációk tudnak jönni, akkor a szervezők biztosították különösen birkozásban és kézlabdában. Birkozásban, Dunajváros, Székesfehérvár is egy ősi nevű úgymondan falunak a csapata, és a mi birkozóink így 60 birkozó volt. Tehát egy jó versenyt kézlabdában 8 csapat versenyezett, Ez volt a legminőségesebb eddig, mert volt négy jó csapat, és nagyon jó verseny volt. Elmondhatom, hogy Délvidékről ez a 96 személy úgy jött össze, hogy volt Újvidéki, Temerini, Magyar Csájnyei, Múzsai, Adai, Zentai, Csókai, Oromhegyesi, Tornyosi, Bogarasi, Felsőhegyi, Török Kanizsai és Magyar Kanizsai. Azt vallom, hogy ez nem az én falom vagy városomnak kell képviselni Délvidéket, hanem... Ami egész Horgostól székely kevés, akit el tudok ide vinni. Én nagyon jól tudom, én is faluban születtem, ott azért volt valamilyen lehetőség a magyar sportoknak még sportolni, de most egy szorványban, egy magyar csernyém, vagy Tordám, vagy Múznám. vagy. Tehát olyan helyeken, ahol nincs csapat, ahol nincs lehetőség a magyar gyereknek a csapatban játszani, mert az még lehet, hogy sportol de a csapacsportokban magyar gyereknek kevés szerep jut. Inkább a magyar gyerekek, különösen a tiszamenti gyerekek, ezek a egy az egybe abban a sportokban évenysülnek, mint a birkozás, asztali tenisz, a sakkban. Mondjuk köszönve ennek, hogy ilyen jó a birkozásunk, és hogy adám most utóbbi években nagyon megindult, azelőtt is volt ez a gyerek lehelyen kézilabda. Itt nagyon-nagyon minőséges csapatokkal tudunk menni mindig. Ez most is így volt. A csapat összeállása úgy volt, hogy az ENTA egész sakcsapata, úgy mondom, akik ebben kategóriák voltak, Váradi László edző vezetésével voltak, aztán voltak a Múzjai kézlabdás lányok, akiket Dabitza Natasa vezetett, a Tornyosi lányok kézlabdások, Nagyabonyi Enikő vezetésével, és most már többszörös, legalább ötször megnyerte az ADA, a Csehkáró iskola csapatáként a Halász József korosztályos csapata, Bózsigy Boglárka is az eddigi vezetőjük Kis Sándor vezetésével most már komoly játék erőt képviselnek és megnyerték most is a versenyt. Azon kívül ugye voltak még a birkozók, akiket Zörgő László az Enta edzője vezette, és itt meg kell mondanom, hogy vittünk bírót, és a Rudolf ő vezette az összes, az egész versenyt le. Azon kívül meg kell köszönnöm és dicsérnem Bálint Zoltánt, aki a Kanisai Birkózó Akadémia igazgatója, aki külön biztosított két járművet, birkozók azzal jöttek két mikrobusszal. És akkor még megmaradt, ugye az asztali Chromis Szilvia, újvidéki tanárnő, aki Temeriben dolgozik, és már évek óta ő is ott van jelen a versenyeken. A város nagyon szépen fogadott. Péntek este a polgármester köszöntött bennünket, jelen voltak az egyházi vezetők is és a végén ugye Tolcsai Béla, ő gitározott, énekelt a műsorban, és az ismerős arcok tartottak koncertot a gyerekeknek, hát mondhatom, hogy mindenki, az egész színház énekelt. Szombaton reggel megkezdődtek a versenyek, hát mondjuk négy kilométerre távolabb volt a régi Veszprémi sportcsarnokban, nagyon ideális körülmények között, hat csapat, plusz vasárnapra még hozzá kapcsolódott két helybeli csapat, a veszprém 1 és kettő, meg volt Guta egy és kettő, volt Szováta, és volt Múzsja, Ada és Tornyos nyolc csapat. Érdekességet mondok, A teniszben a veszprémi érsek, aki 78 éves, katolikus érsek, az asztali tenisz versenyen a magyar kanizsai Bimbo emma 15 percig bemutató asztali tenisz játszott, és mondja, hogy milyen muri volt, vagy nagyon jó volt, de maga a verseny is, független attól, hogy nem voltak mindenütt minőségi ellenfeleink, tehát... A helybeli, meg a környékbeli asztaliteneszők, ezeknek a Bimbo Zsókának, Bimbo Emmának és Varga Dánielnek, aki Temerini. Tehát nem voltak méltó ellenfelek, de nagyon jó verseny volt, mindenkinek tetszett, jól érezték magukat. Tehát itt már el is mondtam, hogy ez a három asztalitenesző, tehát Bimbo Zsóka elemista lánykora kategóriában, Bimbo Emma, középiskolás lánykategóriában, és Varga Dániel, aki Temerini, és Becsén tanul, középiskolás, ő is megnyerte a versenyt. A Saját korosztályában. Sokban volt a is, de többnyire helybeli is. Az volt az érdekes asztali teniszben is, ami máskor szokatlan, amikor nagyobb létszámú van, akkor vannak külön kategóriák, vagy abszolút kategóriákat állítottak föl, és akkor mondjuk ha volt nyolc asztali tenisz, vagy tíz, ugyanúgy sakkolóknál is, is, akkor a lányok egybe voltak az elemi és abszolút kategóriát állítottak föl, de a végén aztán az éremosztásnál csak külön váltak, így a sakkozóknál kincses Kristófa fiúknál második hely szerzett, mert az elsőt egy középiskolás fiú ottani nyerte meg. A harmadik lett Szabó Márko, az entai az is, és hatodik lett kis Jovák Zalán. A lányoknál abszolút győztes lett Horváth Evelin, és második lett Nagy Anita, mind a ketten a Zentai Bólyai Gimnáziumba járnak, ötödik lett Zsordos Titanilla, tehát ennyi lány versenyző volt a mi részünkről. És akkor jönnek a birkozók, ezek a diákok, ezek mind ilyen utánpótlásnak válogatott körüli versenyzők, ezek a Zentai és a Magyar Kanadzsai potiszja tagjai. Zörgő László vezette őket, 60 birkozó volt ebben a 10 kategóriában, azt jelenti, hogy súlycsoportonként voltak 5-an, legalább, és így lett 31 kilóban Pék Tamás első, aranyérmes. Súlyok Marcel 33 kilóban első lett, Varga Dávid 37 kilóban első lett, Dobó Dániel 40 kilóban első lett. Varga Rollander 48 kg-ban első lett. Újhelyi Balázs 44 kg-ban első lett. Mitrovic Mihályló 44 kg második. A mi birkózóink csak ott lettek második, ahol ketten voltak egy súlycsoportban. Tehát függetlenül, hogy 5-en, 6-an voltak, ők mindenkitől győztek, tehát egy nagyon jó csapatot vittünk. Aztán 57 kg-ban Lengyel Kevin aranyérmet nyert, Fodor Martin lett az ezüstérmes 57 kg. És a végén a legnehezebbek között Gubi Áron 65 kg-ban ő is első lett. Mondhatom, hogy 8 arany és két ezüstöt nyertünk. Ha azt nézzük, hogy visszamenőleg a 17. 7. döntőt, mondhatom, ha most ez a relatív dolog, azt számolom, hogy érmek tekintetében ez volt a legsikeresebb, mert itt tulajdonképpen nem mindenütt volt megfelelő nagy verseny, mint máskor volt, de egynek erről szól az egész. Ugye mi próbálunk mást is belevinni, ugye a találkozások a anyaország határán kívülő magyar diákokkal, a találkozás, a szórakozás, a barátkozás. A maga delegáció különben tagja volt még Maksó Éva, az Adai Segkáraly általános iskola aki anyagilag is támogatta az utazást bizonyos értelemben. Aztán Molnár Attila múzei Szervomiá általános iskola igazgatója, de részt vettünk még a műveltségi vetélkedőben is, ahol a témák Tamási Áron volt is a Helsinki Olimpia 1952-ben, amikor is a magyar válogatott a legnagyobb sikert ért el legtöbb érmet szerzett, ezek voltak a történelmi művelségi vetélkedőnek a témái. Itt Szabó Lívia Szentai zentai tanárnő veletésével az zentaiak elsők lettek nagy fölényel. Ők készülnek minden évben komolyan, utóbbi tíz évben csak ők bárkisöt. bárki is jött. Azon kívül még az utolsó szombat estén volt egy művelési műsor, amiben fellépett Balunovics Anna verset mondott, és az Adai Aranykapu Műveledés Egyesület kopogtató táncsoportja mutatta be a tudását. Végére hagytam csattanónak ugye elmondom a kézilabdát. Hát a kézilabda, mint mondtam is, hogy igazán nagyon színvonalas meccsek voltak. Ada-Guta egy na ez volt a finálé, 13-7. Ez egy, egy olyan színvonalas meccs volt, ami bármelyik korosztályos ligában megállná helyét. És akkor volt még a gutta 2 tornyos 19-10. A Veszprémi két csapat versenyen kívül vett részt, és az ADA azon a meccsen is megverte a Veszprém egyes csapatát. Mondom, ilyen színvonalas torna kézlabdában még nem volt. Hát mit mondhatok még el? Értékelem az egész delegációt, meg a, amit ott elértünk, meg megcsináltunk. Mondhatom, hogy senki nem sérült meg, mindent megnyertünk, amit lehetett, ugye, és mindenki jó érezte magát. Mikor jöttünk haza, minden gyerek azt kérdezte, hogy őszre, jöhetünk majd? Voltunk állatkerti látogatáson, a várost megnéztük, nagyon szép egy történelmi városközpontja van, óvárosközpontja van. Minden megfelelő színvonalon volt az ellátástól kezdve. Egyetlen ez, hogy most nem voltunk olyan sokan, de reméljük, hogy Őszre, mert hogy a polgármester azt mondta, hogy őszre szívesen várja a delegációkat, ismét vendégül látja majd. De elmondanám még azt, hogy a nyáron a labdarogó döntők is meglettek tartva meghívás alapon. Új 15-ös korosztályban a Nyers István Akadémia csapata döntős volt, ahol vereséget szenvedett és ezüstérmet szenvedett Maros és az idén is már a különössal megbeszéltük és szólt, hogy lesz döntő, tehát hogy állítsak össze egy magyar diákocistákból egy fajdasági válogatottat, és abban menjünk el majd valamikor június végén vagy július elején lesz a torna.
1: Egy barátságos labdarúgó mérkőzés, eredménye Horvátország, Szlovénia 1-1. A horvátok sokáig 1-0-ra vezettek, a szlovénak azonban a 92. percben, tehát a bírói ráadásban kiegyenlítettek. Egy szomorú hír 74. életévében elhunyt Milivoj Karakásevic egykori asztali teniszező, aki az 1970-es években a jugoszláv válogatottal 9 érmet nyert Európai világbajnokságokon. Nyolc alkalommal volt jugoszlább bajnok. Játékos pályafutása után edzősködött a válogatott szövetségi kapitánya is volt. Fia Alexander Karakásev is szintén eredményes válogatott asztali volt. A következő percekben foci lesz a témánk a katari labdarúgó világbajnokság selejtezőiről és a Magyarország-Szerbia barátságos mérkőzésről hallhatnak összefoglalót Szabó Andrástól.
4: Annak ellenére, hogy a héten a bajnokok ligájában szünetet tartottak, labdarúgó világbajnok is elejtezőket, valamint barátságos felkészülési mérkőzéseket rendeztek. Magyarország és Szerbia csütörtökön játszott és a magyar válogatott hazai pályán 1-0-ra alul maradt. A szerbek a 35. percben Mitrovic kapufája után Nagy Zsolt szerencsétlen labda érintésével szerezték meg a győzelmet. A mérkőzést követően Dragán Szojkovic Pixi értékelte a találkozót. Úgy gondolom, hogy kellőképpen határozottak voltunk. A mérkőzést komolyan vettük, és végig úgy is játszottunk. A győzelem, mint győzelem természetesen mindig jó nyerni. Magyarország nem a legerősebb csapat, viszont ez a meccs jót tett az önbecsülésünknek. Fontos, hogy senki nem sérült le, és sikerült olyan játékot bemutatnunk, amelyre büszkék lehetnek a szurkolóink. Kihasználtuk mind a hat cserelhetőségünket így szinte mindenki kikapott játékidőt. Örülök a győzelemnek és annak is, hogy ismét jól teljesített a csapat. Az eredmények és a játék arra enged következtetni, hogy egy kiegyensúlyozott együttes állt össze, aki gond nélkül felléphet bárki ellen. Az M4 sportnak Botka Endre, Séfer András és Sallai Roland nyilatkozott.
1: Tudtuk, hogy egy, egy nagyon jó csapat ellen játszunk, ugye hát ők már VB részvevők, tehát e, tudtuk azt, hogy, hogy milyen teljesítményre képesek. Én ettől függetlenül én azt érzem, hogy, hogy nem játszottunk rosszul. Voltak helyzeteink is, és szerintem a döntetlen lett volna az igazán e, reális eredmény. Én azt gondolom, hogy nyilván a, a ki nem kényszerített hibákból volt több a, a mai mérkőzésen az olyan passzok, amiket eddig gond megoldottunk, most ezek ugye nem annyira jöttek, meg egy kicsit nehézkesen tudtuk járatni a labdát. Nyilván építkezni kell tovább. Ez most egy ilyen nap volt, kaptunk egy szerencsétlen volt, és nem éltünk a lehetőségeinkkel. Nagyon rosszá hisz, hagyjuk el így, a, így az arénát, de szeretnénk megköszönni a szurkolóknak, mert ismét fantasztikus hangulatot varázsoltak. voltak. Nyilván mindig lehetne a csapatnak több helyzete. Nem a helyzetek számával volt a baj, hanem egyszerűen nem voltunk elég pontosak a végén. Nem volt meg az az utolsó passz, nem volt meg az a jó befejezés, és ők meg egy szerencsét ott találtak. Azt gondolom, hogy nekik se volt sokkal több helyzetük, mint nekünk. Ilyen a futball, tényleg kedden mindenképpen is, is az azt gondolom, hogy a döntetlen az igazságosabb lett volna. Kialakítottunk egy-két nagy helyzetet, amiből gólt kellett volna, vagy gólokat szereznünk. Ez sajnos ma így sikerült. Nagyon jól járatták a labdát a szerbek, ugye köztudott, hogy klasszis játékosaik vannak, azért nehéz dolgunk volt elő, de, de így is szép helyzeteket tudtunk kialakítani, amiből gólt vagy gólokat tudtunk volna szerezni. Mondom még egyszer sajnos, sajnos így sikerült. Hát először is én azt gondolom, hogy a csapatot kell fókuszba tenni. Ezt a mérkőzést vissza fogjuk nézni, kijelemezzük, megnézzük a hibákat, és azokat próbáljuk kiavíteni.
4: A világbajnoki selejtezőkön Olaszország óriási meglepetésre kikapott az Észak-Macedón válogatottól. A makedónoknak Trajkoszki a rendes játékidő utáni hosszabbításban a 92. percben szerezte meg a győzelmet érő találatot és állította be az 1 0 végeredményt. A dél-amerikai VB-selejtező 17. fordulójában Brazília 4-0-ra nyert Csile ellen. Az első félidőt sem sikerült kihúzni a vendégcsapatnak. A 44. percben Neymar a hosszabbításban pedig Vinicius Junior talált be a hálóba, így 2-0 volt a félidei eredmény. A második játékrészben Coutinho büntetőből volt eredményes, Ricarlison pedig a 91. percben állította be a 4-0-as végeredményt. A táblázatot Brazília vezeti 42 ponttal. A pótselejtező európai döntőjében jövő Portugália-Észak-Macedóniával, Lengyelország pedig Svédországgal játszik. Szintén kedden rendezik a következő barátságos felkészülési mérkőzéseket is. Szerbia koppenhágában lép pályára Dánia ellen, Magyarország pedig
1: Észak-Írország vendége lesz. 17 óra, 22 perc a pontos idő. A rakétatámadás ellenére folytatódik. A hétvégi Forma 1-es Saudi nagydi tegnap a szabad edzés közben robbant fel a Saudi Állami Olajtársaságnak a pályától 20 km-re levő létesítménye. Ezt követően a versenyzők részéről fennállt a bolykott lehetősége. Végül azonban úgy döntöttek, hogy folytatják a szereplést. A délutáni harmadik szabad edzést Charles Lecler a Ferrari monakói versenyzője nyerte meg, ugyanúgy, mint az első két szabad edzést is. Az időmérő tréning 18 órakor kezdődik Szaudarábiában, a futam pedig holnap 19 órakor kezdődik. Javában zajlik a rájátszás az első szerb regionális férfi kosárlabda Liga északi csoportjában. A topolyai csapat két győzelemmel és két ver- Ötödik a táblázaton, Bencsik Miklós edző az eredményekről és a tervekről nyilatkozott Tajkman Sándornak.
5: Igen, az utolsó beszélgetésünk után a csapat bejutott a rájátszásba, ahol négy forduló. Az utolsó, ahogy említettem, beszélgetésünk inni még volt három forduló hátra, hogy a csapat bejutott a rájátszásba ugye sikeresen vettük az akadályt, ugye a zsitista csapatát rögtön sikerült legyőznünk, és már a vagy győzelemmel bejutottunk a rájátszásba. Utána még itthon nyertünk még egy mérkőzést, és az utolsó fordulóba kikaptunk a Roma csapatától. Azután négy fél forduló lement a rájátszásba, ugye így az azt jelenti, hogy nyolc csapat a két csoportban, négy csapat az alcsoportban, és négy csapat a b csoportból, az első négy foglalt helyette a rájátszásba. Az első fordulóban itthon vereséget szenvedtünk az indiai csapatától, szintén a Szent Damás csapatától, Szent Damáson vesztettünk, utána a csapatát fogadtunk itthon, akiket azt az akadályt sikeresen vettünk, és a másik csoportban az első helyzettel, a Verbás csapatánál vendégeskedtünk, akiket szintén sikerült legyőznünk, így az ötödik helyet foglalja el a tablán a csapat. Hátra van még most négy forduló, tehát most fordulunk, szombaton vendégeskedünk az Zinzser csapatánál, utána vendégül látjuk a Szent Tamás csapatát, majd megyünk Sztára Pazavára, és az utolsó fordulóban fogadjuk a, a Vérvás csapatát. Milyen erős a mezőny arájátszásban? Tehát nem változott semmi a Joker csapata, tehát ahogy már előző is beszéltük, elég kiegyensúlyozott a mezőn, de az A csoport, ahol mi foglaltunk helyet, az a végén úgy mutatkozott, hogy mégis erősebb csoport volt. Ugye az első helyen a Joker csapata van, akik nagy valószínűséggel fő fognak jutni az első Lugába. második helyet a Kula csapata, a harmadik helyén van a Vérbás csapata, aki veretlen volt a... B csoportban, negyedik helyen a zsitist és az ötödik helyen mi foglalunk helyett, tehát a, a mi csoportomban négy csapata, a verbás csapatának aki veretlen volt, de aki ugye a Kula csapata is, a Topoja is, meg a Joker is uh, sikeresen vette ezt az akadályt, úgymond a, a B csoport állás alapján foglalja ezt a helyet, nem az erőviszonyoknak köszönhetően de mi a, ugye teljesítettük a célt, a rájátszás volt az idén a cél és ezt a, a csapat ezt az akadályt sikeresen vette, és úgymond már készülünk a következő szezonra, ebben a rájátszásból alkalmat adtunk fiatal játékosoknak és lassan építsük a csapatot. A magja az megmarad, lehet, hogy lesznek valamilyen poszton erősítések és már javába készülünk a következő szezonra.
1: A sportműsor végéhez közeledve még elmondom, hogy a jövő héten rendezik meg Budapesten a birkózó Európa bajnokságot. A női mezőnyben a magyar kanizsai Fábián Anna képviseli a szerb színeket, aki nem régi benezüstérmes volt a 23 éven aluli eb A szerb szövetség közölte azt is, hogy kikindulnak a fogású kategóriában. 55 kg-ban kolompár Sebastián, 63 kg-ban perica 67 kg Kilogramban Nagy Sebastian, 72 kg a honosított iráni Ali Arslan, 77 kilogramban Nemes Viktor, 82-ben Branko Kovácevic, 87 kg a tavaly európai és Világbajnok, grúz származású zorábbi Datunashvili, 98 kg pedig az ugyancsak Grúziából honosított Mihály Kajajá, Hétfőn a szabadfogású küzdelmekkel kezdődik az Európa bajnokság, szerdán a hölgyek, pénteken pedig a kötött fogású birkózók is szőnyegre lépnek, tehát Budapesten. A sportszombat végén a kollégák nevében is Törőcsik Nagy Tamás köszöni meg a figyelmet. A műsor hamarosan visszahallgatható lesz az rtv.rs.hu címen. Fél hatkora és politikai hír összefoglaló következik az Újvidéki Rádióban. Addig egy zene.